कहे जाने वाले अनेक महानायकों और कवियों के बारे में आपने इस श्रृंखला में सुना बहुत से भी रह गए रामानुजाचार्य रह गए अगस्त ऋषि रह गए और ऐसे अनेक अनेक महापुरुष और समाज सुधारकों की गाथाएं और भी शेष थे वे फिर हम सुनाएंगे किसी और अवसर पर किसी और विषय के मित्रों दक्षिण सेतु में देश के अनेक साहित्यकारों और विद्वानों ने भी भाग लिया कला मरमियों ने भाग लिया कुलपतियों कुलपतियों प्रधानाचार्य कवियों संगीत मरमियों ने भाग लिया और उन्होंने विभिन्न और इन कवियों तथा वीरों वीरांगनाओं के बारे में अपने अपने क्षेत्र से अपनी अपनी ज्ञान संपदा आपके साथ बांटी उन सभी के प्रति हम हार्दिक नमन करते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते आज हम कैसे इस श्रृंखला को इस समारोह तक में आए या जिसे बंगला में कहते हैं देखा हो बे फिर मिले तो क्या कहकर हम विदाले तो हमने सोचा कि आज हम आपको तो ऐसे अल्प ज्ञात लेकिन अपने अपने क्षेत्र के अत्यंत प्रभावशाली और लोक कल्याणकारी महापुरुषों के बारे में बताएंगे जिन्होंने तमिल समाज में अमर कीर्ति स्तंभ स्थापित किए और भारत का गौरव बढ़ाया वे है विश्व के आदि अभियंता कहे जाने वाले फर्स्ट इंजीनियर ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहते हैं तमिल सम्राट करिकलन चोल जिन्होंने पहली शताब्दी से पूर्व यानी ईसा की पहली शताब्दी से भी पूर्व 100 बीसी जिसको कहते हैं उसमें यानी 2000 साल पहले कावेरी नदी पर एक ऐसा बांध बनाया बांध जो वर्षा में अतिरिक्त जल सागर में जाने देता था और गर्मी में कावेरी का जल खेतों में मोड़ देता अद्भुत आपने शायद सुना हो या ना सुना हो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना ही सुना होगा मैंने भी पहली बार सुना जब मैं तमिलनाडु गया और उस बांध को मैंने देखा तो मैं स्तंभित रह गया आश्चर्यचकित रह गया विश्वास नहीं हो पाया और मित्रों दूसरे महापुरुष है तमिल वाल्मीकि कम्बन जिन्होंने तमिल भाषा में रामायण की रचना की और बारहवीं शताब्दी से लेकर आज तक कम्ब रामायण तमिल मानस पर एक अमित छाप छोड़े हुए घर घर में कम्ब रामायण पढ़ी जाती है इसे रामावतारम भी कहा जाता है तो मित्रों एक और सवाल उठता है एक हमारे श्रोता ने देहरादून से पूछा है आकाशदीप डोभाल ने उन्होंने कहा है कि दक्षिण के महापुरुषों के बारे में जानकर हम क्या करेंगे अरे बाप क्या पूछ लिया भाई इसके उत्तर में एक सवाल दिया जा सकता है भारत के बारे में जानकर क्या करेंगे अपने माता पिता अपने पूर्वजों के बारे में जानकर क्या करेंगे जो जानकर तब करेंगे वही हम दक्षिण के बारे में जानकर करेंगे भारत के बारे में जानने का मतलब है अपने माता पिता अपने पुरखों अपने अस्तित्व के बारे में जानना कौन है आप बताइए आप अमेरिकन हैं, चाइनीज हैं, किसी दूसरे विश्व से आए हैं किसी दूसरे ग्रह से आए हैं कहीं से तो आए हैं भाई हा? अपने बारे में कुछ बताइए 
वो बताना जो है ना वही जानना है वह बताना ही देखना है वह बताना ही अपने होने की अनुभूति करना है अगर हम भारत के संबंध में नहीं जानते तो हम हवा में बहते तिनके की तरह बेनाम बेअसर बेमतलब हो जाते हैं जिसके जीने और मरने का भी कोई अर्थ होता नहीं दुर्भाग्य से यह ऐसे महापुरुषों की कथा के बारे में जानकारी का न होना दास मानसिकता का द्योतक है एक अजीब सी दास मानसिकता से घिरा यह देश उन तमाम आक्रमणकारियों और बादशाहों की कहानियां पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाता है जिन्होंने देश को लूटा गुलाम बनाया नरसंहार किया सिर्फ उनकी नहीं उनके बेटों पोतों पुत्रवधुओं बहुओं दामादों की कहानियां भी पढ़ी जाती पर कहीं किसी पाठ में दक्षिण के राजा राजराज चोल चेर पांडे कृष्णदेव राय काकेतीय वेलुनाचिया उनके बारे में क्या आपने पढ़ा क्यों भाई वे लोग जिन्होंने भारत की भक्ति और शक्ति पराक्रम और शौर्य के विश्व कीर्तिमान स्थापित उनके बारे में नहीं जानेंगे तो अपने बारे में आप क्या परिचय दें भारत के बारे में क्या परिचय दें सत्य यह है कि हम आज भी मानसिक रूप से गुलाम बताते हैं यदि हम भारत के बारे में जानकारी नहीं लेना चाहते यदि किसी से पूछा जाए संपूर्ण पूर्वी एशिया में हिंदू साम्राज्य स्थापित करने वाले भारतीय सम्राट का नाम बताओ तो संभव तो कोई उस सरलता से न बता पाए जैसे वे आक्रमणकारियों के नाम बता देते हैं तो मित्रों दक्षिण सेतु एक भारत श्रेष्ठ भारत की महान परंपरा और विचार को आगे बढ़ाते हुए उन सम्राटों कवियों और समाज सुधारकों की जानकारी आप तक पहुंचाता रहा जिनके नाम पृथ्वी के ओर छोर तक दे दिप्यमान है सागर की लहरों पर जिनके पराक्रम और शौर्य के गीत अमित है जिनकी प्रजावत्सलता सुगढ़ शासन व्यवस्था विद्वानों के प्रति गहरा आदर और संसार में अप्रतिम अतुलित और असाधारण वास्तु शिल्प के आश्चर्यचकित करने वाले उदाहरण एक हजार वर्ष से भी अधिक समय से दिग दिगंत को चमत्कृत करते आ रहे हैं ऐसी प्रतापी सम्राटों की गाथा हमने आपको दक्षिण सेतु के माध्यम से पहुंचाई जय हो जय भारत जय भारत इस भारत के बारे में शब्द चुप जाते हैं परंतु कहा नहीं जा सकता मित्रों हम आपको अब ले चलते हैं कल नई बांध की ओर तमिलनाडु में तंजावुर जिले में तिरुचिरापल्ली नगर के पास कावेरी नदी पर बना कल नई बांध विश्व का एक आश्चर्य माना जाता है दूसरी शताब्दी में करिकलन चोल ने श्रीलंका विजय के बाद कावेरी नदी में टनों भारी शिलाएं डाल डाल कर यह बांध बनाया एक शिला के ऊपर दूसरी शिला एक शिला के बगल में दूसरी शिला यह बांध आज भी उतने प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है जितना यह 20 शताब्दियों पूर्व कर रहा था अब आप गिनते जाइए एक शताब्दी में कितने वर्ष और 20 शताब्दियां उस समय से यह बांध बना हुआ अभी तक कार्यरत है इस बांध को देखकर आश्चर्य होता है कि दो वर्ष पूर्व भारी शिलाओं को किस प्रकार नौकाओं में रखकर कावेरी नदी के सागर की ओर बढ़ रहे प्रवाह में स्थापित किया होगा और उसका प्रवाह रुका होगा 18 फीट ऊंचा छियासठ फीट चौड़ा 
और एक हजार उनासी फीट लंबा यह बांध कावेरी का जल उनहत्तर हजार एकड़ कृषि भूमि को सिंचित करने में काम आता है इस बांध का ही क्या प्रताप रहा कि इस क्षेत्र में किसान समृद्ध हो उन्नीसवी शताब्दी में जब अंग्रेज तमिलनाडु आए तो इस बांध को देखकर अचंभित रह गए उन्होंने इस पर कई पुस्तकें लिखी इसका इंजीनियरिंग आकलन किया और उन्होंने फिर उसी बांध के ऊपर आधुनिक तकनीक से कावेरी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए लाहौर द्वार लगवाए इनको कहते हैं कि टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द रिवर जो गेट्स लगाते हैं जैसे आपने कई नदियों पे देखोगे मैंने तो हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास देखे ये काम प्रसिद्ध अंग्रेज इंजीनियर सर ऑर्थर कॉटन के मार्गदर्शन में हुआ जो 1804 में कैप्टन कॉर्डवेल नामक एक सैन्य इंजीनियर के साथ कावेरी के जल के सिंचाई हेतु उपयोग को नियंत्रित करने के लिए वहां नियुक्त किया गए श्रोताओं कल नहीं बांध बनाने वाले चोल सुंदर गजारूढ़ प्रतिबंध बांध के पास स्थापित की गई है और बांध के नवीन लह द्वारों पर सर ऑर्थर कॉटन की भी एक मूर्ति लगाई है हमें विश्वास है कि दक्षिण सेतु में सम्राट करिकलन के बारे में जानकर आपके मन में उनके बारे में कुछ और जानने पढ़ने समझने की इच्छा प्रबल हुई और आप स्वयं इस विषय में जानकारी एकत्र करने का आनंददायी श्रम अवश्य करेंगे करिकलन के बारे में अनेक ही और जहां कहीं भी समय समाज के लोग दुनिया में जाते हैं वे उनका अवश्य जिक्र करते हैं आइए उत्तर भी हम लोग भी हिंदी भाषी लोग भी अपने इस महान भारतीय सम्राट की कीर्ति गाथा को अपनी पाठ्य पुस्तकों में अपने बच्चों को अपने मित्रों को बताए दक्षिण सेतु का यह प्रवाह राष्ट्रीय एकता का प्रवाह एक भारत और श्रेष्ठ भारत की अद्भुत कल्पना का प्रवाह जारी रहेगा थोड़े अंतराल के बाद ये कत 
लगातार लगातार आपको एक जानते हैं आप डेफिनेटली जानते हो या किस बड़े व्यक्ति को आप जानते हैं उम्र में बड़े मतलब 
जानते हैं जो गांव से आता है आपसे मिलता है या जब आप गांव में जाते हैं तो या फिर भी कस्बे टाइप का जो 10 15 20 लाख की आबादी वाले जो शहर है उसमें जाते हैं और फिर आप मेट्रो में जाते हैं वहां के व्यक्ति से मिलते हैं या वहां के बच्चे से मिलते हैं अब आप देखिए कि इनके जो वैल्यूज हैं वो आपको बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देंगे जो ग्रामीण का जो बच्चा होगा व्यक्ति होगा उसमें आपको रूढ़िवादिता थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी परंपराएं बहुत ज्यादा मिलेंगी अपेक्षा करें रूढ़िवादी विचारों का होगा बाल विवाह का समर्थन करेगा जाति व्यवस्था का समर्थन करेगा ये मूल्य है ना नहीं नहीं नीची जाति के लोग नीची जाति के होते हैं उच्च जाति के लोग जाति को इस तरह की बात ये करेगा जो शहर का होगा वो इसकी तुलना में थोड़ा सा उदार होगा थोड़ा सा उदार होगा ऐसा नहीं कि वो एकदम उदार हो जाएगा जो एकदम उदारता आपको मिलेगी वो यहाँ मिलेगी मेट्रो में क्यों क्योंकि मेट्रो का जो समाज है वो हेट्रोजीनियस समाज है कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं पता ही नहीं आपको कि कौन किस जाति का है आप होटल में खाना खाने जा रहे हैं तो कौन तो आपको खाना ला करके दे रहा है और उनके किचन में कौन खाना बना रहा है आपको मालूम ही नहीं तो बटने चुन रहे कि फिर यहाँ आपकी जाति व्यवस्था कमजोर पड़ेगी यहाँ उस रूढ़िवादिता के लिए गुंजाइश ही नहीं है कि आप उन परम्पराओं का यहाँ पालन कर सकें कैसे पालन करेंगे मेट्रो है भीड़ भाड़ है उतनी जगह ही नहीं है यहाँ आप बारात को बुला करके पाँच तो दो तीन दिन कहाँ रुकवाएंगे इतना ज़्यादा खर्चीला स्थान है गांव में जा जा करके दो दो दिन बारात रुक सकती है तो परंपराओं को नहीं दिखा पाएंगे तो ये जो होगा रूढ़िवादिता के मामले में जाति व्यवस्था के मामले में धर्म के मामले में ये मध्यम श्रेणी का होगा थोड़ा उदार और थोड़ा रूढ़िवादी लेकिन ये जो है आपको अधिक उदार मिलेगा और अधिक रूढ़िवादी मिलेगा भाषा के स्तर पर आप देखिए पहनावे के स्तर पर आप देखिए एथिक्स के आप स्तर पर देखिए तो ये जो ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति है ये बहुत नैतिकवादी मिलेगा याद रखिए अब वो नैतिकता क्या है अब ये अलग बात है लेकिन वो उनसे बहुत बंधा हुआ होगा नहीं नहीं इससे ज़्यादा कुछ नहीं क्योंकि आप गांव के लोगों के आपस में भी उसी तरह से रिश्ते बंध जाते हैं मतलब वो कोई जन्मजात रिश्ते नहीं होते हैं लेकिन आपस में लोग जोड़ लेते हैं यहाँ थोड़ा सा कम मिलेगा थोड़ा सा कम नैतिकवादी होगा इसकी जो नैतिकताएं हैं नैतिकताएं होंगी लेकिन वो अलग किस्म की नैतिकताएं होंगी इसकी जो नैतिकताएं होंगी वो आधुनिक नैतिकताएं होंगी ये समानता पर ज़्यादा विश्वास करेगा ये आपके स्वतंत्रता पर ज़्यादा विश्वास करेगा यह एक प्रकार से ज़्यादा सेक्युलर होगा जबकि ये उतना सेकुलर नहीं होगा ये उसकी तुलना में थोड़ा सा अधिक सेकुलर होगा तो दोस्तों ये न केवल एक समाज के जो स्वरूप है केवल उसके आधार पर थोड़ी सी बात कह रहा हूँ कि किस तरीके से जो समाज का अलग अलग रूप है वो व्यक्ति के अंदर अलग अलग तरह के मूल्यों को विकसित करते हैं इसी में आप देखिए कि दूसरे दूसरे तरह के समाज को ले लीजिए एक उच्च वर्गीय समाज बहुत धनी वर्ग का जो समाज है एक मिडिल क्लास का जो मध्यम वर्ग का जो समाज है मध्यम वर्गीय समाज है और दुख का को ले लीजिए निम्न वर्गीय समाज आपको यहाँ भी बहुत फर्क दिखाई देगा आप देखिए कि उच्च वर्ग का समाज जो परंपराएं और ये होती उनकी ज़्यादा परवाह नहीं करता अगर यहाँ कोई भी किसी जाति से विवाह कर सकता है कोई आवाज़ नहीं उठाएगा लेकिन जो मध्यम वर्गीय समाज है ये इसको बहुत घबराएगा कि नहीं अंतर जातीय विवाह नहीं करना है तो उसके मूल्य जाति व्यवस्था से बंधे हुए हैं निम्न वर्गीय समाज है अब ये डिपेंड करता है कि निम्न वर्ग में वो किस वर्ग को बिलोंग करता है लेकिन इसमें भी आपको 
अंतर जातीय विवाह बहुत मुश्किल काम होता है बहुत मुश्किल काम होता है उच्च वर्ग तो विदेशियों से भी शादी कर लेगा पता लगा कि वो इंटर कास्ट नहीं बल्कि इंटर रिलीजन रिलीजन मैरिज भी कर रहा है लेकिन ये डरेंगे ऐसा नहीं है कि ये स्वर्ग में होता ही नहीं है आप वहाँ छोड़ दीजिए लेकिन सामान्यतः क्योंकि वैल्यू जो अधिकांश लोगों के हैं हम उसे ही उस वर्ग के या उस समाज की वैल्यू मानेंगे तो इस तरीके से अलग अलग तरह के समाज एक पढ़ा लिखा समाज है एक अशिक्षित समाज है वहाँ आपको चीज़ें एकदम अलग रूप में मिलेंगी जो पढ़ा लिखा समाज होगा वो ज़्यादा लिबरल होगा ज़्यादा तार्किक होगा उसके मूल्य संविधान और राज्य के नियम कानूनों के ज़्यादा अनुकूल होंगे वो ज़्यादा डेवलप्ड मॉडर्न तरीके से सोचेगा उसकी सोच में वैज्ञानिकता होगी जबकि जो अशिक्षित समाज है उसकी सोच में विवाद विवादिता होगी वो बहुत वैज्ञानिक तरीके से नहीं सोचेगा उसमें इमोशंस का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होगा वो परम्पराओं के आधार पर ही जीना चाहेगा तो इस तरह की चीज़ें आपको बहुत देखने को मिलेगी उच्च वर्ग में बहुत ज़्यादा आपको गतिशीलता मिलेगी कहीं से वो कहीं भी चला जाएगा मध्यम वर्ग में उसकी तुलना में थोड़ी सी कम गतिशीलता मिलेगी और निम्न वर्ग में गतिशीलता बहुत ही कम मिलेगी गांव का आदमी ज्यादातर शहर में नहीं जाना चाहता अब ये बात अलग है कि उसको माइग्रेट करना पड़ता है तो के लिए रोजगार के लिए बात अलग है लेकिन उसका मन नहीं लगता वो मजबूरी ही है तो बहुत ज्यादा मूवमेंट को पसंद नहीं करता जबकि मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग को में खूब गतिशीलता होती है तो उनको तो जहां भी भेज दीजिए वो चले जाएंगे तो दोस्तों फिर ये इसके आधार पर अब आप दो चीज़ें हैं देखिए यहाँ आपको समझना होगा मैंने अलग अलग समाज के आधार पर मूल्यों में कैसे अंतर होता है ये बताने की कोशिश की और फिल्मों में तो देखिए ये आपको खूब दिखाई देंगे खूब दिखाई देंगे प्रेम के रूप देखेगी किस समाज से वो आया हुआ उसी तरह से उसके प्रेम का रूप मिलेगा और पता लगा कि लड़के जो हीरो और हीरोइन या कह लीजिए प्रेमी और प्रेमिका है वो दोनों अलग अलग समाजों के हैं और फिर देखिए कि उनके प्रेम करने का तरीका उनकी सोच उनके विचार किस तरीके से हैं किस तरीके की परंपराएं वो क्या करते हैं कभी इस रूप में आप देखिएगा तो ढेर सारी चीज़ें अपने आप आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी अब यहाँ देखिए यहाँ दो चीज़ें हैं पहला तो ये है कि हमने जिसमें जन्म लिया है उसी के अनुकूल अधिकांशता हमें समाज मिलेगा ठीक है दूसरा फिर ये है कि हम दूसरे समाजों से भी उसको तोड़ करके भी अन्य समाजों से भी इंटरेक्ट करते हैं ऐसा नहीं है कि हम वही करते हैं जैसे मान लीजिए कि मैं गांव में पैदा हुआ तो गांव के समाज में मैं रह रहा हूं और यहां मैंने बकायदे अपने ट्वेल्व तक की पढ़ाई की अगर मैं बारहवीं कक्षा तक गांव में रहता हूं तो समझ लीजिए कि मेरी एज सत्रह अठारह साल की हो गई ठीक है लेकिन अब मैं पढ़ने के लिए शहर या महानगर में आ गया हूँ दिल्ली या कैलकाटा बॉम्बे मद्रास आप कहीं चले गए हैं आप लखनऊ कानपुर चले गए हैं भोपाल इंदौर चले गए हैं अब वो अपेक्षाकृत बड़ा शहर है तो अब जो मेरा शहर है समाज की बात मैं कर रहा हूँ मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ तो मैं अब इस समाज को छोड़ करके इस शहर के समाज में आ गया हूँ मेरा माइग्रेशन यहाँ हो गया है तो कुछ मूल्य मेरे यहां बन गए हैं इनको मैं लेकर के और यहां पर मैं आ गया तो अब मेरे जो मूल्य बनेंगे यहां से बनने शुरू होंगे और पता लगा कि ये जो पहला मेरा जो समाज था और ये अब ये मेरा जो दूसरा समाज है इन दोनों को मिला करके मुझे वैल्यू मिल रहे मेरे मूल्यों का निर्माण हो रहा है ये जो वैल्यू है नो डाउट मेरे लिए फाउंडेशन का काम करेंगे ये ये न्यू का काम करेंगे क्योंकि बचपन जो ये सामान्यतया माना जाता है कि जो सबसे जो सेंसेटिव जो एज है वो 
वो छः सात साल तक की होती है जब बच्चे को जिस तरह के संस्कार मूल्य डाल दिए जाए वो बहुत गहरे चले जाते हैं और वैसे जो सीखने की और वैल्यूज़ की जो उम्र होती है सामान्य तौर पर जब बच्चा थोड़ा सा सोचने समझने लगता है सचेतन हो जाता है तो माना जाता है कि पाँच साल से लेकर के और लगभग लगभग अठारह साल तक की आयु इसके बाद तो देखिए आप उच्च शिक्षा में चले जाते हैं तो देखिए ये तो फाउंडेशन तो मेरे इस समाज से बन गए गांव के समाज से बन गए लेकिन हमारा हम चेतन व्यक्ति हैं हम कोई निर्जीव वस्तु नहीं है चेतना है हम चीज़ों को सोचते समझते हैं और विचार करते हैं और उसका प्रभाव हम पर पड़ता है तो जब हम इस समाज में आते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हमने अपने दिमाग को बंद कर दिया है इस समाज से जब हम इस समाज में पहुंच रहे हैं तो हम उस समाज को देखते हैं और फिर ये दोनों मिलकर के इन दोनों का हम परीक्षण करते हैं कि इन दोनों में से कौन सही है कौन गलत है और फिर हम शिक्षा भी तो ले रहे हैं तो शिक्षा किस चीज़ की ले रहे हैं एजुकेशन किस चीज़ की हो रही है वो हम हमारे अंदर एक तार्किक क्षमता पैदा कर रही है तो उस हिसाब से फिर जो नया समाज है उस नए समाज के जो वैल्यू होते हैं उसका भी प्रभाव हम पर पड़ता है और आप यहाँ तक देखेंगे कि मान लीजिए ये तो मैंने अन्य समाज भारत के संदर्भ में कहा मैं दुनिया के बहुत से देशों में गया हूँ अमेरिका कनाडा में तो लंबे लंबे समय तक रहने का मुझे मौका मिला है मैं देखता हूँ कि यहाँ से भारतीय गए यहाँ से मान लीजिए कि वो पच्चीस साल की उम्र में डॉक्टर बन करके और अमेरिका चले गए वहाँ जा करके वो नौकरी करने लगे या उन्होंने अपना क्लिनिक खोल लिया जो भी है अब वो वहाँ के मूल्यों में रह रहे हैं तो मजेदार बात है कि उनके जो मूल्य हैं नो डाउट कि फाउंडेशन उनका भारतीय है भारतीय मूल्यों को मूल्यों को स्वीकार करते हैं लेकिन जो अमेरिकन मूल्य हैं अमेरिकन मूल्य भी उनके अंतर्गत आ गए हैं और वो बकायदे उनकी भाषा तक में शामिल हो गए उनके बोलने का लहजा बदल गया है अमेरिकन के अमेरिका के जो कुछ मूल्य हैं जो उन्हें अच्छे लगते हैं उनकी खुलेआम प्रशंसा करते हैं और बाकायदे अपने जीवन में उसे उतारते भी हैं तो भारतीय और यूएस मूल्य मिलकर के वो एक नवीन मूल्य को जन्म दे देते हैं यानी कि आप यहाँ ये कह लीजिए कि जो समाज लगातार दूसरे समाजों से जितना ज्यादा इंट्रैक्शन करेगा उसके मूल्य उतने ज्यादा बदलाव होते रहेंगे और उसके मूल्य उतने सुदृढ़ भी बनते चलेंगे जब हम भारतीय संस्कृति की महानता की बात करते हैं इसके सनातनता की बात करते हैं इसकी पाचन शक्ति की बात करते हैं उसका अर्थ क्या होता है उसका अर्थ यही है कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से अब तक लगातार दूसरे दूसरी संस्कृतियों के लोग आते रहे जब मैं कह रहा हूं कि दूसरी संस्कृतियों के लोग आते रहे इसका मतलब यह दूसरे समाज के लोग आते रहे धर्म के लोग दूसरे समाज के लोग दूसरे वातावरण के लोग जोग्राफिकल सिचुएशन उनकी बिल्कुल डिफरेंट है उनकी मान्यताएं बिल्कुल अलग हैं उनका नेतृत्व तो शास्त्र बिल्कुल अलग अलग है एंथ्रोपोलॉजिकली वो बिल्कुल डिफरेंट है नस्ल की दृष्टि से अलग है भारत में आ रहे हैं यहाँ रह रहे हैं भारतीय समाज के मूल्य उनके मूल्यों के साथ इंट्रैक्शन कर रहा है और भारतीय समाज के जो मूल्य हैं उन्हें बचा करके एक नए मूल्य का निर्माण कर रहे हैं जिसे हम भारतीय मूल्य कहते हैं तो आफ्टर ऑल मूल्य कहाँ है मूल्य जो भी है वो व्यक्ति में है 
तो दोस्तों इस तरीके से समाज का बहुत ही जबरदस्त प्रभाव हमारे मूल्यों पर पड़ता है और वो हमारे हमारे मूल्यों का निर्माण करता है इसके बाद अब हम अंतिम पॉइंट पर आते हैं मित्रों और वो है शिक्षण संस्थान शिक्षण संस्थान का मतलब है स्कूल शिक्षण संस्थानों को आइए हम दो भागों में बांट देते हैं पहला है प्राथमिक और मध्य कह लीजिए जिसे आप टेंथ तक मान सकते हैं चाहे तो आप इलेवन तक मान लीजिए कोई हर्ज नहीं है और दूसरा है फिर उच्च शिक्षा और वैसे तो शिक्षा जिंदगी भर चलती रहती है अब आप देखिए कि इसका इसके बारे में तो मुझे लगता है कि बताने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो आप कह लीजिए कि अब हमारे माता पिता ने अब हमको सौंप दिया कि भैया इसको तराशो जब तक हम माता पिता के पास थे पत्थर थे उन्होंने अच्छा चट्टाना अच्छी क्वालिटी का पत्थर हमें बना दिया अब हमें मूर्ति में ढलना है डॉक्टर की मूर्ति में इंजीनियर की मूर्ति में अच्छे नागरिक के रूप मूर्ति के रूप में जिस रूप में भी है और शिक्षण संस्थान को छोड़ दिया गया देखिए यहाँ पर एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी कि जब हम शिक्षण संस्थान की बात करते हैं तो इसका संबंध आप केवल किताबों से मत लीजिएगा केवल शिक्षा से मत लीजिएगा कि जो शिक्षण संस्थान है यहाँ बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं और उन सारी गतिविधियों का जो समुच्चय है जो योग है वो शिक्षण संस्थान है हम केवल क्लास को लेकर के नहीं चलेंगे कि केवल क्लास में क्या हो रहा है यहां तक कि जो टीचर है देखिए हमारे यहां शुरू में उन्हें कहा जाता था आचार्य हमारे प्राचीन काल में शिक्षक को आचार्य कहा जाता था आचार्य का मतलब होता था होता है कि जो अपने आचरण के द्वारा शिक्षा देता है तो बचपन में बच्चा जब माता पिता के है तो अपने माता पिता के आचरण का अनुसरण करता है और जब स्कूल में पहुंचता है तो अपने आचार्य के आचरण का अनुकरण करता है और मैंने खुद देखा है कि जो छोटा बच्चा है वो आपकी बात नहीं मान रहा है जिद कर रहा है लेकिन जैसे आप कहते हैं कि टीचर को बता देंगे अपनी जिद छोड़ देता है आप कुछ कहेंगे तो वो बात नहीं सुनेगा लेकिन अगर वही बात टीचर कह दे तो वो सुनेगा और जो छोटा बच्चा है बीच बीच में कहता है कि हमारी मैम ने ये कहा है मेरे टीचर ने ये कहा है और उनको वो फॉलो करता है यानी कि उसके लिए जो टीचर है वो बहुत ही आदर्श व्यक्तित्व होता है देखिए माता पिता के तो लाड़ प्यार में वो थोड़ा सा दुलाड़ उड़ाड़ में आप यूँ कह लीजिए कि थोड़ी सी लिबर्टी भी ले लेता है टीचर के साथ वो लिबर्टी नहीं लेता है और ये नहीं कि भय से ही करता है वो प्रेम और सम्मान से उन चीज़ों को करता है यहाँ से उसमें वैल्यू आने शुरू होते हैं यहाँ से वैल्यू की शुरुआत अब फिर ये जो संस्थान है आप देखिए कि कितनी तरह की ये संस्थान एक्टिविटीज कराती हैं वहाँ बाकायदे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उनमें मूल्यों को भरा जाता है चाहे उनमें क्रिएटिविटी पैदा की जा रही हो चाहे वो ऐसे इस तरह के नाटक इस तरह के गीत संगीत प्रतियोगिताएँ हो रही हैं जिसमें जो बड़े वैल्यू की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है वैल्यू की दृष्टि से इस तरह के थिएटर नाटक उनसे कराए जा रहे हैं वो प्ले कर रहे हैं इस तरह के गीत सामूहिक गीत गा गा रहे हैं चाहे वो प्रार्थनाएं ही क्यों ना हो और देखिए बहुत से स्कूलों में प्रार्थनाओं से उसकी शुरुआत होती है और प्रार्थनाएं भी उनके अंदर वैल्यू सिस्टम को जन्म देती हैं जिसमें एथिक्स की बात होती है नैतिकता की बात होती है जिसमें धर्म की बात होती है जिसमें आचरण की बात होती है प्रेम और सहनशीलता की बात होती है बड़ों का सम्मान किया जाए इसकी बात होती है प्रार्थना में सारी चीज़ें होती हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और फिर खेल कूद होते हैं खेल कूद का तो कितना बड़ा रोल है वैल्यू कल इनकलकेट करने में बताने की ज़रूरत नहीं है स्पोर्ट स्पिरिट इस खेल कूद से ही आता है 
मतलब आप हारना सीखे जीतने की कोशिश तो हर कोई करता है लेकिन हारना कोई नहीं चाहता खेल ही उसे हारना सिखाते हैं और हारना ही नहीं सिखाते हार करके तुरंत फिर उठ करके खेलना भी सिखाते हैं और ये तत्व तो व्यक्ति के अंदर सहनशीलता का जबरदस्त गुण पैदा करता है सहनशीलता हारने की सहनशीलता और जिससे हारा है हारा है जिस खिलाड़ी से हारा है उसको स्वीकार करने की भी सहनशीलता उस वो दोस्त है उसका ये नहीं कि वो दुश्मन हो गया अगले दिन वो उसके साथ फिर खेलेगा या मैदान से निकलने के बाद फिर से उसके साथ दोस्ती हो गई हो गई है और उसी तरह से गप सप हो रही है ये चीज़ हालांकि सामान्य रूप में छोटी सी लगती है लेकिन ये छोटी सी है नहीं ये बहुत बड़ी चीज़ होती है बहुत बड़ी चीज़ होती है तो खेल कूद के जरिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए वाद विवाद प्रतियोगिताओं के जरिए क्रिएटिविटी के जरिए पता नहीं कितनी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से कोई जानबूझ करके नहीं अप्रत्यक्ष रूप से उनके अंदर वैल्यूज़ को पैदा किया जाता है डाला जाता है और फिर उनका जो पाठ्यक्रम होता है आप देखेंगे इनिशियल स्टेज पर जो पाठ्यक्रम भी तैयार किया जाता है वो बहुत सोच समझ तैयार किया जाता है इस पाठ्यक्रम के जरिए जो विषय की तो जानकारी दी ही जाती है लेकिन उनमें विशेष रूप से इस तरह के पाठ रखे जाते हैं लेसन्स रखे जाते हैं कि उनमें अच्छे सदगुणास हो सके महान पुरुषों की जीवनियाँ बताई जाएंगी कि वो महान पुरुषों की जीवनियों से वो सीख सकें हमारे संविधान के जो मूल्य हैं इस तरह के लेसन्स रखे जाएंगे कि हमारे संविधान में जो समानता स्वतंत्रता पंथ निरपेक्षता ये जो मनुष्य की गरिमा इन सब तत्वों को जो शामिल किया गया है जो एक्सपेक्ट किया जाता है किसी भी भारतीय नागरिक से वो सारे के सारे मूल्य उनमें आ सके पाठ्यक्रमों के जरिए इन सब की कोशिश की जाती है कि नैतिक मूल्य विकसित हो सत्य के प्रति उनमें निष्ठा हो अहिंसा के प्रति उनमें भावना पैदा हो जब आप गांधी जी की जीवनी पढ़ते हैं गांधी जी के पाठ पढ़ते गांधी जी से संबंधित पाठ पढ़ते हैं तो आप उनके मूल्यों को समझते हैं कि गांधी जी वास्तव में कैसे गांधी जी बने इतिहास के माध्यम से तो आपको बहुत से मूल्यों को आप में डालने की कोशिश ही की जाती है इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर कभी कभी आपको अखबारों में ये चीज़ें पढ़ने को भी मिल जाती होंगी कि किस तरह से जो सत्ताधारी पार्टी है चाहे वो केंद्र की सरकार हो राज्य की सरकार हो वो पाठ्यक्रमों में बदलाव करती है अपनी पॉलिटिकल जो उनकी जो राजनीतिक आदर्श हैं वो चाहते हैं कि उनके वो राजनीतिक आदर्श पाठ्यक्रमों के जरिए यानी कि स्कूली शिक्षा के माध्यम से बच्चों में अभी से शामिल हो जाएं तो पाठ्यक्रमों को बदलते हैं बल्कि यहाँ तक कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर भी इस तरह से प्रस्तुत कर, करने की कोशिश की जाती है कि वो हमारे अनुकूल शिक्षा को हम जो बच्चों को बनाना चाहते हैं जिस तरह की जानकारियां देना चाहते हैं उस तरह की जानकारियां बच्चों को मिले उसके लिए चाहे भले ही इतिहास को थोड़ा सा तोड़ना मरोड़ना क्यों न पड़े वो पक्ष में भी सकारात्मक भी हो सकता है जब राजनीति उसमें शामिल हो जाती है तो वो नकारात्मक भी हो सकता है लेकिन इस तरह की कोशिश होती है और इससे इस ये बात प्रमाणित होती है कि किस तरीके से जो शिक्षा है लोगों में मूल्य स्थापित करने में इतनी इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं यहाँ मैंने शुरू में फ्रेंड्स इस पॉइंट के तहत प्राथमिक शिक्षा की बात की थी और फिर उच्च शिक्षा की मैंने बात की थी देखिए जो उच्च शिक्षा होती है उच्च शिक्षा बेसिकली यूँ कह लीजिए कि ये फिर थोड़ी सी प्रायोगिक स्तर की शिक्षा हो जाती है जो प्राथमिक शिक्षा है वो आधारभूत शिक्षा है वो जो मूल्यों का निर्माण करती है वो आधारभूत मूल्यों का निर्माण कर देती है जो सबसे मूल्यवान है 
उच्च शिक्षा फिर क्या है कि वो प्रायोगिक स्तर पर आ जाती है यानी कि प्रैक्टिकल स्तर पर आ जाती है क्योंकि जब आप इस एज में स्टूडेंट को कुछ भी बताते हैं तो वो उसे जो कहते हैं स्वीकार नहीं करता वो उसे नापता तोलता है जाँचता परखता है इसी को मैंने यहाँ कहा है प्रायोगिक स्तर वो प्रैक्टिकलिटी उसकी देखता है उसको समझने की कोशिश करता है और फिर उसे स्वीकार करता है तो ये आधारभूत चीजें हो जाती हैं तो जो उच्च मूल्य हैं या जो वैज्ञानिक मूल्य हैं जो सामाजिक मूल्य हैं वो ज्यादातर इस लेवल पर आते हैं उच्च शिक्षा के स्तर पर जो भावनात्मक मूल्य हैं जो आध्यात्मिक मूल्य हैं जो नैतिक मूल्य हैं वो इस स्तर पर आते हैं जैसे स्वतंत्रता समानता वगैरह की बात करते हैं ये मॉडर्न समाज के मूल्य हैं तो डेफिनेटली यहाँ आकर के बच्चा उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझता है क्योंकि उसका जो मानसिक स्तर है वो प्रयोग करने के स्तर पर आ गया है वो देखता है कि हाँ क्या सही है क्या गलत है और ये जो आधारभूत लेवल पर ही अगर उसमें वो चीज़ डाल दी गई है जो डाली ही जाती है तो फिर उसे इसे स्वीकार करना बहुत आसान आसान हो जाता है स्तर पर आ गए हम जिस स्तर पर आते हैं ज्ञानिक मूल्य हैं जो सामाजिक मूल्य हैं वो ज्यादातर इस लेवल पर आते हैं उच्च शिक्षा के स्तर पर जो भावनात्मक मूल्य हैं जो आध्यात्मिक मूल्य हैं जो नैतिक मूल्य हैं वो इस स्तर पर आते हैं जैसे स्वतंत्रता समानता वगैरह की बात करते हैं ये मॉडर्न समाज के मूल्य हैं तो डेफिनेटली यहाँ आकर के बच्चा उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझता है क्योंकि उसका जो मानसिक स्तर है वो प्रयोग करने के स्तर पर आ गया है वो देखता है कि हाँ क्या सही है क्या गलत है और ये जो आधारभूत लेवल पर ही अगर उसमें वो चीज़ डाल दी गई है जो डाली ही जाती है तो फिर उसे इसे स्वीकार करना बहुत आसान आसान हो जाता है हो जाती है तो जो क्यों स्वीकार नहीं करता वो उसे नापता तोलता है रखता है इस देती जो सबसे मूल्यवान शिक्षा होती है उच्च शिक्षा बेसिकली यूं कह लीजिए कि ये फिर थोड़ी से प्रायोगिक स्तर की शिक्षा हो जाती है जो प्राथमिक शिक्षा है वो आधा ये बात प्रमाणित होती है कि किस तरीके से जो शिक्षा है लोगों में मूल्य स्थापित करने में इतनी इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं यहाँ मैंने शुरू में फ्रेंड्स इस पॉइंट के तहत प्राथमिक शिक्षा की बात की थी और फिर उच्च शिक्षा की मैंने बात की थी देखिए जो उच्च शिक्षा होती है उच्च शिक्षा बेसिकली यूं कह लीजिए कि ये फिर थोड़ी सी प्रायोगिक स्तर की शिक्षा हो जाती है जो प्राथमिक शिक्षा है वो आधारभूत शिक्षा है वो जो मूल्यों का निर्माण करती है वो आधारभूत मूल्यों का निर्माण कर देती है जो सबसे मूल्यवान है उच्च शिक्षा फिर क्या है कि वो प्रायोगिक स्तर पर आ जाती है यानी कि प्रैक्टिकल स्तर पर आ जाती है क्योंकि जब आप इस एज में स्टूडेंट को कुछ भी बताते हैं तो वो उसे जो कहते हैं स्वीकार नहीं करता वो उसे नापता तोलता है जाँचता परखता है इसी को मैंने यहाँ कहा है प्रायोगिक स्तर पर 
प्रैक्टिकलिटी उसकी देखता है उसको समझने की कोशिश करता है और फिर उसे स्वीकार करता है तो ये आधारभूत चीजें हो जाती हैं तो जो उच्च मूल्य हैं या जो वैज्ञानिक मूल्य हैं जो सामाजिक मूल्य हैं वो ज्यादातर इस लेवल पर आते हैं उच्च शिक्षा के स्तर पर जो भावनात्मक मूल्य है जो आध्यात्मिक मूल्य है जो नैतिक मूल्य है वो इस स्तर पर आते हैं जैसे स्वतंत्रता समानता वगैरह की बात करते हैं ये मॉडर्न समाज के मूल्य हैं तो डेफिनेटली यहाँ आकर के बच्चा उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझता है क्योंकि उसका जो मानसिक स्तर है वो प्रयोग करने के स्तर पर आ गया है वो देखता है कि हाँ क्या सही है क्या गलत है और ये जो आधारभूत लेवल पर ही अगर उसमें वो चीज़ डाल दी गई है जो डाली ही जाती है तो फिर उसे इसे स्वीकार करना बहुत आसान आसान हो जाता है तो इसमें आपने ये भी देखा होगा अक्सर कि जो व्यक्तित्व का विकास होता है आधारभूत तो यहाँ हो गया लेकिन उसकी जो पर्सनालिटी जो इमर्ज होती है सही मायने में वो यहाँ से तेजी के साथ बदलाव शुरू होते हैं चाहे वो विकास होना हो उसी दिशा में जिस दिशा से वो चलता आ रहा है या फिर उसमें परिवर्तन की जरूरत हो यहाँ उच्च शिक्षा के स्तर पर वो जाकर ज़्यादा होता है फिर आप उच्च शिक्षा में आप पाएंगे कि संस्थानों का बड़ा रोल होता है आप उच्च शिक्षा जिस तरह की शिक्षा देती है किस तरह से स्टूडेंट की मानसिकता उसी आधार पर बनती चली जाती है मतलब बहुत से स्टूडेंट तो थ्रू आउट लाइफ फिर अपने इंस्टीट्यूशन के आधार पर पहचाने जाते हैं कि अच्छा तुम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के होगा इसका मतलब ये हुआ कि मार्क्सवाद को तुम बहुत अच्छे से जानते होगे और कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर मार्क्सवादी विचारों का प्रभाव होगा और ये सच है कि होता भी है तो ये जैन का स्टूडेंट है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को उस तरह से जैन कहा जाता है ये डी का स्टूडेंट है दहली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है ये सेंट स्टीफन्स कॉलेज का है तो इस तरह से नाम लेते हैं ना ये श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का है तो उस संस्था कि जो इमेज है वो इमेज कहीं ना कहीं स्टूडेंट की इमेज के साथ जुड़ जाती है और लोग जानते हैं कि उस संस्थान में इस तरीके की शिक्षा दी जाती है और अगर स्टूडेंट की पर्सनालिटी को आप उसके संदर्भ में जज कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उस संस्थान में जो एजुकेशन प्रोवाइड की गई है उसका प्रभाव उस स्टूडेंट के मूल्यों पर पड़ा है सीधी सी बात तो मित्रों मैं भी समझता कि अब इसमें और ज़्यादा बताने के लिए कुछ रह गया है छात्रों से आप मिलते हैं इंट्रैक्शन होता है अलग अलग राज्यों से अलग अलग सांस्कृतिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट हायर एजुकेशन में आते हैं उनसे मिलते हैं बहुत कुछ आप उनसे सीखते हैं उनकी संस्कृति को समझते हैं वो आपसे बहुत कुछ सीखते हैं अलग अलग क्षेत्रों के टीचर हैं अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स को आप सुन रहे हैं तो ये मतलब एक तरीके का एक ऐसा मंच होता है बहुविध मंच होता है जो हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा डायमेंशन वाला बना देता है हमारी सोच को बहुत दुरुस्त कर देता है और जो मूल्य हमें ज़्यादा स्वीकार्य मालूम पड़ते हैं वो फिर हमारे जीवन के मूल्यों में शामिल हो जाते हैं मित्रों ये सामान्यतया तीन संस्थाओं के बारे में मैंने बात की है परिवार समाज और शैक्षणिक संस्थान देखिए अब इसके अतिरिक्त और भी जो दूसरे जो संस्थान हैं दूसरे तरह के जो प्रभाव होते हैं उनके बारे में बताना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ जैसे मीडिया है मीडिया का अपना प्रभाव पड़ता है चाहे वो टेलीविज़न हो चाहे वो सोशल मीडिया हो इन सब के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनका प्रभाव किस तरीके का होता है सकारात्मक भी होता है नकारात्मक भी होता है आपके ऊपर है कि आप उसका प्रयोग 
कैसे कर रहे हैं जो रिलीजन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके भी प्रभाव हमारे मूल्यों पर पड़ते हैं हमारी जो अर्थव्यवस्था से संबंधित संस्थाएं हैं उनका प्रभाव पड़ता है जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है उसका प्रभाव पड़ता है कि अगर आप एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में रह रहे हैं तो आप थोड़े से ज़्यादा उदार किस्म के होंगे अगर आप किसी सैन्य राजनीतिक व्यवस्था में हैं तो बट नेचुरल है कि फिर थोड़ा सा आप कट्टर किस्म के होंगे तो इस तरह के छोटे छोटे प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ते हैं मतलब छोटे छोटे प्रभाव भी पड़ते रहते हैं यानी कि जो हमारे मूल्य विकसित होते हैं सच पूछिए तो वो किसी एक तक ही सीमित नहीं होते उस पर बहुत सी चीज़ों का प्रभाव होता है छोटी छोटी चीज़ों का भी प्रभाव होता है कोई घटना घटित हो गई वो घटना भी हमारे मूल्यों को प्रभावित कर देती है तो हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसा मामला है तो उन छोटी छोटी बातों की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ लेकिन जो तीन सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं वो यही हैं परिवार समाज और शैक्षणिक संस्थान और ये मान करके चलिए कि चाहे वो एथिक्स हो चाहे वो वैल्यू हो चाहे वो एटीट्यूड हो इनमें परिवर्तन होते रहते हैं भले ही वो थोड़े से ही परिवर्तन क्यों ना हो लेकिन जो आधारभूत चीज़ें हैं वो इस स्टेज तक जब तक हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हिस्से होते हैं तब तक वो जो आधारभूत मूल्य हैं वो जड़ जमा चुके होते हैं आगे परिवर्तन की संभावनाएं शेष रहती हैं इससे इनकार नहीं किया जा सकता तो दोस्तों मैं समझता हूं कि इस सरल से टॉपिक के लिए मैंने आप सबका काफ़ी वक्त लिया है लेकिन मुझे विश्वास है कि इसमें आपको मज़ा आया होगा क्योंकि इस पूरे के पूरे लेक्चर में आप हर जगह अपने आप को देख सकते हैं आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो बेहतर होगा कि मैं अब इसे यहीं समाप्त करूँ नमस्कार शुरू करना चाहूंगा कोई 2500 वर्ष पहले की बात है एक राजधानी में एक बहुत ही गरीब चमार की झोपड़ी के पास बिना मौसम के कमल का फूल खिलाया कमल के फूल के वे दिन न थे ने उस फूल को खिला देखकर उस चमार ने सोचा मेरे भाग्य हैं जाऊं बाजार में बहुत ज्यादा पैसे फूल के मुझे मिल सकें वो फूल को लेकर सुबह ही नगर के बड़े बाजार की तरफ चल पड़ा रास्ते में उसे हैरानी हुई नगर के सारे धनपति सारे बड़े लोग नगर के बाहर अपने अपने रथों में जा रहे नगर का सबसे बड़ा धनपति अपने रथ को रोक कर रुका और उसने कहा कि इस फूल के कितने पैसे तुम चाहोगे जो भी तुम कहोगे मैं दाम दे दूंगा ये फूल मुझे दे दो ये बात चलती ही थी कि पीछे से राजा का रथ भी आकर रुक गया और उसने कहा फूल बेचना मत 
धनपति जितना देगा उससे सौ गुना ज्यादा देने का मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं वो गरीब आदमी बहुत हैरान हो गया उसकी कल्पना के बाहर थी ये बात इस फूल के लिए इतना इतना पैसा मिल सकेगा उसने राजा को पूछा क्या कारण है इस फूल को खरीदने के लिए इतने पैसे देने का राजा एक हजार स्वर्ण मुद्राएं उसे भेंट करना चाहता था उस फूल के लिए उस गरीब आदमी ने पूछा कि इस फूल के इतने दाम देने का क्या कारण है उस राजा ने कहा गांव में बुद्ध का आगमन हुआ है मैं उनके ही दर्शन को जाता हूं ये सारे लोग उनके ही स्वागत को जा रहे हैं ये फूल मैं अपने हाथ से उन्हें भेंट करना चाहूंगा और असले के कमल के फूल को देखकर वे निश्चित प्रसन्न होंगे उसने हजार फोन मुद्राएं उसकी तरफ बढ़ाई उस चमार ने कहा कि नहीं शायद राजा ने सोचा हजार में देने को वो राजी नहीं उसने कहा तू जितना मांगेगा मुंह मांगा तुझे पैसे हम देंगे लेकिन उस चमार ने कहा नहीं जब ऐसी बात है तो मैं ही भी जाता हूं मैं ही इस फूल को बुद्ध को समर्पित कर दूंगा राजा हैरान हो गया एक गरीब की इतनी सामर्थ्य देखकर इतना साहस देखकर उस गरीब आदमी के फूल को वो न खरीद सका उसने बहुत प्रलोभन दिए वो गरीब आदमी उस फूल को लेकर बुद्ध के चरणों में रखाया उसके पहले ही राजा का रथ पहुंच गया और राजा ने ये बात कही थी कि आज मैं एक गरीब आदमी से हार गया मैंने सब कुछ उसे देना चाहा, लेकिन नहीं वो कुछ भी लेने को राजी हुआ और ये फूल जो आप आपके चरणों में खुद ही उसने चढ़ा देना चाहा, जब वो चमार आया उसने फूल बुद्ध के चरणों में रखा तो बुद्ध ने उससे पूछा तू कैसा पागल राजा जब मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था तो एक गरीब आदमी होकर तूने ये काहे को व्यर्थ का उपक्रम किया फूल मुझे क्यों चढ़ाया उस गरीब आदमी की आंखें खुशी की आंखों से बनी थी उसने कहा जब और भी बड़ा मूल्य मुझे फूल का मिल सकता था आपके चरणों में चढ़ाने का मूल्य तो मैं उसे पैसों में बेचने को राजी नहीं बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा एक शिक्षित मनुष्य को देखो एक भिक्षु ने पूछा क्यों इसे शिक्षित कह रहे हैं तो बुद्ध ने कहा जिसे उच्चतर मूल्यों का बोध है वही शिक्षित जीवन में हायर वैल्यूज का उच्चतर मूल्यों का जिसे बोध है वही शिक्षित ये दरिद्र आदमी बहुत शिक्षित व्यक्ति ये पैसों को छोड़ सका प्रेम के लिए ये धन को छोड़ सका सम्मान के लिए इसने बहुत बड़े साहस का काम किया है जो केवल शिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है इस छोटी सी कहानी से इसलिए मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं ताकि मैं तुम्हें कह सकूं कि शिक्षा क्या है शिक्षा है जीवन में उच्चतर मूल्यों का बोध जीवन में बहुत तरह के मूल्य हैं बहुत ग्रेडेशन हैं वैल्यूज हैं बहुत मूल्य है जो निम्नतम मूल्यों से जीवन में तृप्त हो जाता है वो अशिक्षित उसे कोई संस्कार नहीं मिला उसे कोई संस्कृति नहीं मिली 
اس کی آنکھیں اوپر نہیں اٹھ سکی وہ زمین پر ہی رہ گیا وہ آکاش کے تاروں کی طرف آنکھیں نہیں اٹھا پائے جیون میں بہت سیڑھیاں ہیں نیچے سیڑھیاں ہیں اور دور آکاش تک یا کہیں کہ پرماتما تک سیڑھیاں کون کس سیڑھی پر رک جاتا ہے وہ اسی ارتھوں میں اتنا ہی سکشت یا سکشت شاید دن سب سے چھوٹی سیڑھی ہے اور دھرم سب سے بڑی سیڑھی لیکن ہم میں سے ادھک لوگ دھن پر رک جاتے ہیں تو میں نہ کہہ سکوں گا کہ وہ لوگ سکشت ہیں جو دھن پر رک جاتے ہیں ہمارے جیون میں شریر سے سب سے چھوٹا مولی ہے آتما سب سے بڑا مول لیکن ہم میں سے ادھک لوگ شریر پر ہی رک جاتے ہیں ان کو میں نہ کہہ سکوں گا کہ وہ سکشت اس لیے نہ کہہ سکوں گا کہ وہ ہیروں کو کھو کر کنکڑ پتھروں کو جیون میں بیننے کی بھول کرتے ہیں کیسے ہم کہہ سکیں گے کہ ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं समझ अंडरस्टैंडिंग उनमें पैदा हुई है कैसे हम कह सकेंगे कि उनके जीवन में अंतर्दृष्टि आई है ताकि वे आनंद को खोज सकें जीवन है आनंद की खोज और आनंद उतना ही गहरा होता चला जाता है जितने उच्चतर मूल्यों पर हम उसे स्वीकार करते हैं जितने निम्नतम होते हैं मूल नीचे धरती के उतना ही जीवन आनंद रिक्त और खाली रह जाता किसे हम शिक्षित कहें मेरी दृष्टि में ठीक से शिक्षित व्यक्ति ही धार्मिक व्यक्ति क्योंकि धर्म का और कोई अर्थ और प्रयोजन नहीं धर्म भी एक शिक्षा है जीवन में निरंतर जो श्रेष्ठतर है उसके खोज की जीवन में निरंतर जो गहरे से गहरा है उसके अनुसंधान की जीवन वहीं समाप्त नहीं हो जाता है जहां हमारी आंखें उसे देखती जीवन उससे ज्यादा गहरा है जीवन वहीं समाप्त नहीं हो जाता जहां हमारे हाथ उसका स्पर्श करते बहुत गहरा है जीवन उससे लेकिन जिसे हम आज शिक्षा कहते हैं जगत में वो तो हमें जीवन के उच्चतर मूल्यों की तरफ ले जाती हुई नहीं मालूम होती वो तो हमें जीवन के और निम्नतम मूल्यों की तरफ ले जाती हुई प्रतीत होती और ऐसा दुर्भाग्य मालूम होता है कि वे दिन जबकि मनुष्यता अशिक्षित और असभ्य थी आज के दिन उसे शायद ज्यादा गहरे और उच्चतर मूल्यों के दिन थे ये हैरानी की बात शिक्षा बढ़ती है जगत में तो मूल्य हमारे ऊंचे से ऊंचे होते चले जाने चाहिए लेकिन शिक्षा बढ़ रही है एक तरफ हर आदमी आज नहीं कल शिक्षित हो जाएगा जमीन पर शायद कोई भी अशिक्षित नहीं होगा लेकिन हमारे जीवन के मूल्य तो और नीचे से नीचे होते चले जाते कोई भूल होगी इस शिक्षा में कोई बुनियादी भूल होगी शायद इसीलिए हम मनुष्य को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे इधर पिछले पचास वर्षों में दो बड़े महायुद्ध हुए क्या शिक्षित संस्कार को क्या शिक्षित संसार को शिक्षित मनुष्य को शर्म से नहीं भर जाना चाहिए आदमी की हत्या के इतने विराट आयोजन कौन कर रहा है आदमी के विनाश की इतनी व्यवस्था किसके चित्त से पैदा हो रही है जिस रात 
हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया जिस आदमी ने एटम बम गिराया वो एक शिक्षित व्यक्ति था उसके पास किसी विश्वविद्यालय की उच्चतम डिग्री थी वो एटम गिरा के दूसरे दिन सुबह उससे पूछा गया कि तुम्हें ख्याल नहीं आया कि तुम्हारा एटम गिराना एक लाख लोगों की हत्या बनेगी उस आदमी ने कहा ख्याल का कोई सवाल नहीं है मुझे आज्ञा दी गई और मैंने काम किया इस आदमी को हम आदमी कहेंगे उचित होता कि आदमी आज्ञा को इनकार कर देता और अपने प्राणों को खो देता ज्यादा से ज्यादा आज्ञा इनकार करने लेकिन शायद इसके जीवन में कोई और व्रतर मूल्य का कोई ख्याल नहीं है उससे किसी ने पूछा रात तुम ठीक से सोए उस आदमी ने कहा ठीक से सोया बहुत देरी नहीं आई एक लाख लोग धूधू करके आग में जलते थे और जो आदमी बम गिराया था वो शांति से रात भर सोया इसको हम मनुष्य कह सकें मेरे एक मित्र थे बचपन की अपनी एक घटना मुझे बताते थे उनकी माँ सीढ़ियों पर से गिर पड़ी बेहोश हो गई थी सिर से खून बह रहा था तो उनके पिता ने उन्हें दौड़ाया कि पड़ोस में जो डॉक्टर है उससे बोला उस डॉक्टर के पास गए उस डॉक्टर के पास जब वो पहुंचे तो उसने अपने हाथ में चाय की प्याली ली ही थी पीने को उन्होंने कहा मेरी माँ बेहोश पड़ी है उसके सिर से खून बह रहा है वो बहुत जोर से गिर पड़ी है आप चले उस डॉक्टर ने कहा पहले मैं चाय पी लू अन्यथा चाय ठंडी हो जाएगी फिर मैं आता वो बच्चा वापस लौट के गया उसने अपने पिता को कहा कि डॉक्टर चाय पीता वो चाय पूरी पी ले तो आए उसके पिता ने कहा वो डॉक्टर फिर आदमी नहीं अगर उसकी माँ गिर पड़ी होती सीढ़ियों से और उसके सिर से खून बहता होता और मरने के करीब होती तो क्या वो ये कहता कि मैं पहले चाय पी लूंगा और फिर आता नहीं वो आदमी डॉक्टर भला होगा लेकिन आदमी नहीं आदमियत के कुछ मूल्य आदमियत की कुछ गहराइया है आदमी हो जाना आदमी की शकल को पालने से ही पूरा नहीं हो जाता हिरोशिमा पे जो आदमी एटम गिराए वो कहे कि मैं रात शांति से सोया इसको हम इसके भीतर कोई हृदय है या पत्थर और ये शिक्षित आदमी और विश्वविद्यालयों ने इसे उपाधियां दी कुछ भूल होगी उन उपाधियों में कोई कमी होगी एक बहुत पुरानी घटना मुझे स्मरण आती कोई 2000 वर्ष पहले की बात है एक गुरुकुल से तीन विद्यार्थी अपनी समग्र शिक्षा पूरी करके वापस लौटते थे घरों को गुरु निरंतर उनसे कहता रहा था तुम्हारी सब परीक्षा पूरी हो गई लेकिन एक परीक्षा बाकी रह गई लेकिन अंतिम दिन भी आ गया विदा का शिक्षा दीक्षा का सब अंतिम समारंभ भी हो गया दीक्षांत भी हो गया उन्हें उनके प्रमाण पत्र भी दे दिए गए और वे तीनों हैरान थे और चकित थे कि एक परीक्षा गुरु कहता था वो अब तक पूरी नहीं हुई क्या वो बिना पूरे हुए हमें चला जाना होगा और सांझ भी आ गई और वे गुरु के पैर छू के चल भी दिए अपने मार्ग पर सूरज डूब रहा था उन्हें जल्दी ही जंगल को पार करके अपने गांव पहुंच जाना डूबते सूरज में 
पगडंडी को पार करते वक्त एक घनी झाड़ी के पास देखा उन्होंने रास्ते पर बहुत कांटे पड़े एक युवक छलांग लगा के निकल गया दूसरा कांटों के दूर हटके पगडंडी से नीचे उतर के पार हो गया लेकिन तीसरा बैठ गया अपने सामान को रखकर उसने कांटे बीने झाड़ी में डाले वृद्धो कहे भी उससे की पागल रात हुई आती है अंधेरा हुआ जाता है जल्दी चलो उस युवक ने कहा अंधेरा उतर रहा है रात होने को इसीलिए कांटे अलग कर देने जरूरी हैं हमें तो वे दिखाई पड़ते हैं लेकिन हमारे पीछे जो आता होगा उसे वे दिखाई नहीं पड़ सकेंगे और हैरान हो गए वे ये कि झाड़ी के भीतर से निकल आया उनका गुरु जिसने वे कांटे डाले थे जो छिपा उसने कहा यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी दो असफल हो गए तुम वापिस लौट आओ जिसने कांटे बीने हैं वो जा सकता है लेकिन तुम दो अभी एक वर्ष और रुक जाओ तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई लेकिन तुम में आदमीत पैदा नहीं हो सके तुम अभी आदमी नहीं बन सके शिक्षा केवल कुछ ज्ञान को इकट्ठा और अर्जित कर लेना ही नहीं है शिक्षा है भीतर जो सोया मनुष्य है उसे जगा पाना भीतर जो हमारा जीवन है उसे प्रबुद्ध कर पाना और ये कौन करेगा और कैसे ये होगा ये जो भीतर छिपा है मनुष्य इतनी घृणा और इतने क्रोध से भरा है इतने वह मनुष्य से इतनी शत्रुता से और इसे हम ऐसा ही विश्वविद्यालय से निकल जाने देते हैं जैसा ये आया था बल्कि अक्सर ये और भी बुरा होकर निकलता है इमरसन ने एक युवक के स्वागत समारोह में कहा था वो उस गांव का पहला स्नातक था पहला ग्रेजुएट था इमरसन ने उसके स्वागत में कहा था मैं स्वागत करता हूँ इस युवक का ये बहुत अद्भुत है ये विश्वविद्यालय से बिना बिगड़े हुए घर वापस आ गया अगर ये स्वागत की बात हो तो शेष सारे विद्यार्थियों के लिए हम क्या कहेंगे मुझे भी यही दिखाई पड़ता है क्योंकि जीवन के बहुत गहरे में हमारी शिक्षा का कोई संपर्क नहीं है 25 वर्ष युवक खो देता हो शिक्षालयों में और 25 वर्ष के बाद घर लौट आता हो और उसके जीवन से घृणा विलीन ना होती हो क्रोध अंत ना होता हो वह समाप्त ना होता हो ईर्षा अंत ना पाती हो तो ये 25 वर्षों में वो क्या लेकर घर आ गया है आजीविका कमाने के उपाय एक प्रमाण पत्र जो उसे नौकरी दे सकेगा जिससे लिविंग मिल सकेगी आजीविका मिल सकेगी लेकिन लाइफ और लिविंग में फर्क जीवन और आजीविका में भेद रोटी कमा लेना जीने का काफी आधार नहीं अकेला मकान बना लेना या नौकरी कर लेना भी जीवन को पा लेना नहीं जीवन कुछ ज्यादा है क्राइस्ट ने कहा था बहुत सारे मैन कैन नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन आदमी नहीं रह सकता केवल रोटी के आधार पर लेकिन गलत रहे होंगे क्राइस्ट झूठ कही होगी ये बात सुधार लेनी चाहिए लौट के अपनी बाइबल सारी दुनिया सिर्फ रोटी पर जी रही लेकिन क्या सच में क्राइस्ट गलत थे क्या सुधार लेनी चाहिए अपनी बात उन्हें या कि हमारा जीवन गलत है और हमें अपना जीवन सुधार लेना चाहिए अकेली रोटी पर जो जी रहा है उसे किस 
शब्दों में किन अर्थों में हम मनुष्य कहे फिर पशु में और पक्षी में और पौधों में और हमने भेद क्या कुछ भेद है कुछ भेद होना चाहिए वो भेद शायद यही हो सकता है कि शरीर के पार्थिव मूल्य वो जो सेंसेट वैल्यूज है वे ही नहीं कुछ जीवन में और गहरे मूल्य भी हैं और उन गहरे मूल्यों को जो उपलब्ध होता है वही केवल आनंद को उपलब्ध होता है ये अस्वाभाविक नहीं है और न आश्चर्यजनक कि सारी दुनिया में एक अर्थहीनता एक मीनिंगलेसनेस मालूम पड़ती है हर आदमी ये कहता हुआ मालूम पड़ता है जीवन में कोई अर्थ नहीं दिखाई पड़ता जीवन में अर्थ दिखाई कैसे पड़ेगा अर्थ पैदा करना होता है अर्थ आसमान से नहीं बरसता बरसा की तरह और न नदी के किनारे पड़े हुए पत्थरों की तरह कहीं से उठा के लाया जा सकता है और न अर्थ दुकानों पर बाजार में बिकता है कि खरीदा जा सके अर्थ तो जीवन में सतत साधना से उत्पन्न करना होता है आदमी खुद को पैदा करने की सतत प्रक्रिया है जो लोग माँ बाप के द्वारा पैदा होने पर ही रुक जाते हैं वे ठीक से पैदा ही नहीं हो पाते पूरी जिंदगी एक बर्थ है पूरी जिंदगी एक जन्म है रोज रोज आदमी रोज रोज जन्मता है रोज रोज उसे अपने भीतर नए नई दिशाओं को नई नई डायमेंशन को जन्म देना होता है और जिस दिन उसके भीतर सब खिल जाता है जैसे कोई कली फूल बन जाए ऐसा जब उसके जीवन के भीतर छिपा हुआ सब फूल की तरह खिल जाता है तब और केवल तभी उसे आनंद उपलब्ध होता है आनंद है व्यक्तित्व की पूर्णता की खिलावट फ्लावरिंग पूरी तरह चित्त जब खिल जाता है तो आनंद फलित होता है आनंद मंदिरों में पूजा करने से नहीं मिलेगा और न आनंद धन के अंबार लगा लेने से और न आनंद मिलेगा यश की सीढ़ियां चढ़ते चले जाने से आनंद तो केवल तभी मिलता है जब किसी व्यक्तित्व की कली फूल बन जाती है और जब उसकी सुगंध हवाएं उड़ा के ले जाती दूर अनंत तक तभी तभी उसके भीतर आनंद फलित होता है और तभी अर्थ तभी मीनिंग तभी समझ में आता है कि कोई प्रयोजन है मेरे जीवन का हमें तो किसी को भी जीवन का कोई प्रयोजन समझ में नहीं आता जिए जाते हैं अर्थहीन उठे जाते हैं रोज चले जाते हैं काम किए जाते हैं शांत सो जाते हैं और ऐसे ही उठते चलते चलते एक दिन अंतिम क्षण आ जाता है और हम विदा हो जाते रोज हम देखते हैं किसी को विदा होते और रोज हम जानते हैं कि जो आदमी विदा हो गया इसने जीवन में कुछ भी नहीं पाया सिकंदर मरा जिस दिन उस राजधानी में जिस दिन सिकंदर की अर्थी निकली लोग हैरान हो गए तुम भी वहां मौजूद होते तो हैरान हो जाते कुछ अजीब सी बात हो गई थी सिकंदर के दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटके हुए थे ऐसा तो कभी ना हुआ था हाथ तो अर्थी के भीतर होते यहाँ बाहर क्यों थे किसी भूल चूक से हो गया था ऐसा लेकिन सिकंदर की अर्थी और भूल चूक हो सकती थी वो कोई गांव का भिखारी था घंटों सजाई गई थी उसकी अर्थी देश के सभी सम्मानित जन सभी सम्मानित नागरिक उसके आगे पीछे चल रहे थे क्या किसी को दिखाई ना पड़ गया होगा ये तथ्य की दोनों हाथ बाहर लटके हुए हर आदमी पूछने लगा यहाँ बाहर क्यों है धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ सिकंदर ने मरने के पहले कहा था मेरे हाथ अर्थी के बाहर लटके रहने देना ताकि हर आदमी देख ले मैं भी खाली हाथ जा रहा हूँ मेरे हाथ भी भरे हुए नहीं मैंने जिंदगी में बहुत दौड़ा हूँ बहुत विजय की यात्रा की है बहुत धन बहुत शक्ति बहुत पद बहुत कुछ प्रतिष्ठा इकट्ठी कर ली है जमीन पर शायद कोई मेरा जैसा पहले नहीं था 
इतना बड़ा साम्राज्य इतना बड़ा सम्राट हूँ लेकिन नहीं हर आदमी देख ले मैं भी भीतर खाली था और खाली यहाँ जा रहा हूँ मेरी दौड़ निष्फल हो गई हम सब भी छोटे मोटे सिकंदर हैं नहीं होंगे उतने बड़े छोटी मोटी हमारी भी विजय की यात्रा है हम भी कुछ जीतेंगे हम भी कुछ बनाएंगे लेकिन क्या ख्याल में आता है कि हाथ आपसे भरे हुए हो सकेंगे या कि आपको भी खाली हाथ ही विदा हो जाना पड़ेगा और जो खाली हाथ विदा होता है ठीक से जान ले उसकी पूरी जिंदगी भी खाली बन की एक कथा होगी क्योंकि जिंदगी का अंत पूरी जिंदगी की समापत्ति है पूरे जीवन का कंक्लूजन है मौत खबर देती है आदमी कैसे जिया मौत खबर देती है यह आदमी कैसे जिया कैसे रहा इसने कुछ पाया इसने कुछ उपलब्ध किया और इसीलिए तो हमारा आदमी को मौत से डरा हुआ देखते हैं क्योंकि मौत सारे खाली को सामने कर देती और इसलिए तो हमारा आदमी को मौत से वक्त जिया और परेशानी से भरा देखते हैं क्योंकि वो पाता है जीवन सूख गया हाथ से और चला गया और मैं खाली का खाली को मेरी दौड़ गया तो लोगों ने जमीन पर किया वे 
इसको चुपचाप मान लेना नहीं बल्कि इसकी खोज
और इस फकीर से पूछी गई सभी कुछ नहीं जाता सम्राट तो चौका इतना बड़ा हीरा तो उसने देखा भी नहीं था वजीर से कहा कि बाकी फल कहा वजीर भी ये सोचा था कि जंगली फल है पर फिर भी उसने सोचा कि सम्राटों के पास संभल के रहना पड़ता तो एक कटघर एक तलघरे में वो फेंकता जाता था कि फलों का करोगे क्या जंगली थे खाने योग्य भी नहीं लगते थे स्वाद भी ठीक नहीं था तलघरा खोला गया भयंकर बदबू से भरा था क्योंकि सारे फल सड़ गए थे लेकिन उन सड़े हुए फलों के बीच हीरे चमक रहे थे ऐसे हीरे कभी सम्राट ने देखे नहीं थे फकीर को कहा कि ये क्या राज तुम क्या चाहते हो किस लिए तुम दस साल से ये बेट ला रहे और मैं कैसा अज्ञानी कि मैंने कभी देखा भी नहीं मैंने समझा जंगली फल उस फकीर ने कहा होश ना हो तो जिंदगी ऐसे ही झुक जाती दूसरी समानांतर अर्थ की धारा शुरू होती उस फकीर ने कहा रोज ही जिंदगी लाती है लेकिन जंगली फल समझ के तुम फेंकते चले जाते और हर फल के भीतर हीरा छिपा जैसा तुमने कभी देखा नहीं खैर जो हुआ हुआ अब पीछे की तरफ मत जाओ अन्यथा फिर तुम चूक जाओगे और आगे की तरफ भी मत दौड़ो क्योंकि मैं देखता हूं सपने दौड़ रहे क्योंकि इतने हीरे दुनिया के तुम सबसे बड़े सम्राट हो गए आगे भी मत जाओ पीछे भी मत जाओ मैं कुछ और तुमसे कहना चाहता हूं वो सुन लो सम्राट सजग होकर बैठा ये आदमी कोई साधारण नहीं अब तक समझेगी फकीर जिंदगी साधारण नहीं और जिंदगी ने तुम्हें जो दिया है वो बिल्कुल असाधारण लेकिन तुम्हें होश नहीं तुम हंसोगे कि दस साल तक ये आदमी क्यों बेहोश रहा तुम कई जन्मों से हो राजा वीर विक्रमादित्य तुम भी हो हजारों साल से तुम ऐसे ही बैठे हो और जिंदगी रोज फल दिए जा रही हर पल छिपा हुआ जीवन का हीरा तुम्हारे पास आता अब ये कोई साधारण आदमी ना था राजा संभल के बैठ गया उसने कहा कि कहो तुम्हारी एक एक बात सुनने जैसी उसने कहा कि मैं दस वर्ष से आ रहा हूं इसी प्रतीक्षा में कि किसी दिन तुम जागोगे क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी चाहता हूं जो वीर हो वो तुम हो इसलिए विक्रमादित्य का नाम है वीर विक्रमादित्य सिर्फ दो आदमियों को भारत ने वीर कहा एक महावीर को एक विक्रमादित्य को लेकिन काफी नहीं है वीर होना इसलिए मैं चाहता था जब तुम जाग जाओ वर्तमान के प्रति तब मेरे काम के हो सकते अब दोनों बातें घट गई तुम महावीर हो होश और साहस मैं एक बड़े महान तंत्र के कार्य में लगा हूं उसमें मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत हो जो बहुत वीर हो जिसे कोई चीज भयभीत ना कर सके और जो होशपूर्ण हो अगर तुम तैयार हो तो आज अमावस की रात है तुम सांझ मरगट पर पहुंच जाओ मैं तुम्हें वही मिलूंगा वो फकीर तो चला गया सम्राट ने कई बार सोचा भी कि झंझट में पढ़ना कि नहीं लेकिन फिर ये तो कहता होगी 
और ये आदमी ऐसा है कि इसके साथ थोड़े दूर जाने जैसा है पता नहीं जैसे हम जंगली फल को फेंकते रहे पता नहीं मरगत में कौन से स्वर्ग का या मोक्ष का द्वार खुल जाए तो समझा बुझा के डर भी लगता था बहुत से बहादुर आदमी भी डरता है तुम ये मत सोचना कि सिर्फ कायर डरते हैं डरते तो बहादुर भी फर्क क्या है बहादुर और कायर बहादुर डरता है तो भी करता है कायर डरता है बाघ खड़ा होता है डरते दोनों ही हैं डरने के संबंध में कोई फर्क नहीं क्योंकि जो डरे ही नहीं वो तो बहादुर भी क्या उसको कहना वो तो लोहे लकड़ी का पत्थर का बना हुआ आदमी वो बहादुर भी नहीं जो डरे ही ना डर तो स्वाभाविक है तो बहादुर डर को किनारे पर रख देता और घुस जाता और भयभीत डर को सिर पर रख लेता भाग खड़ा होता खैर आधी रात विक्रमादित्य पहुंच गया डर लगता था साधन रात नहीं मालूम होती थी कभी मरगट आया भी नहीं था महलों में ही सदा रहा था मरगट सिर्फ सब भी था तुम भी कभी रात अमावस की आधी रात मरगट जाओ तब तुम्हें शब्द का पता चलेगा शब्द को उसने लिखा है मरगट एक बड़ी अनूठी घटना है चारों तरफ रहस्य भय खतरा भूत प्रेत चीख पुकार और वो तांत्रिक फकीर अपना मंडल रच के बैठा है खोपड़ियां एक जिंदा लाश लाश को काट रहा है उसने सब इंजाम अपना कर रखा जोर से करना सम्राट से उसने कहा आ गए ठीक यहां से थोड़ी दूर वो दूर दिखाई पड़ने पाया जो वृक्ष है वहां एक लाश लटकी हुई तुम्हें उस लाश को वृक्ष से उतार के ले आना है लेकिन ध्यान रखना सजग रहना और शांत रहना जरा चूके कि कृपण कृपाण की धार पर चलना है जरा चूके कि गए फिर मैं भी सहायता ना कर सकूंगी विक्रमादित्य उस वृक्ष के पास पहुंच वहां बड़ा लगने लगा उस क्योंकि वहां कोई भी ना था बिल्कुल अकेला था और उस नासन लटकी हुई थी एक नहीं पच्चीस बड़ी पच्चीस किसी तरह नाक को रुद्ध करके वृक्ष पर चढ़ा कपड़े से चढ़ना मुश्किल था किसी तरह उस लाश का डोरी काटी वो लाश जमीन पर से नीचे गिरी न केवल गिरी खिला के हंसी विक्रमादित्य के प्राण छूट गए होंगे सोचा था मुर्दा है तो जिंदा मालूम होता और जिंदा भी अजीब हालत में घबराया हुआ नीचे आया और उससे पूछा क्यों हंसे क्या मामला है बस इतना कहना था कि लाश उड़ी वापस जाके वृक्ष से लटक गई और लाश ने कहा कि शांत होना तो ही तुम मुझे उस फकीर तक ले जा सको कि तुम बोले चुके दोबारा लाश को काट के नीचे लाया बड़ा मुश्किल था चुप रहना क्योंकि जब आदमी को भय लगता है तो वो कुछ बोलना चाहता बोलने से भी थोड़ी राहत मिलती गीत गुनगुनाने लगता है थोड़ी हिम्मत बढ़ती मंत्र पढ़ने लगता है राम राम जपने लगता है कोई सहारा चाहिए 
अब बोलना भी नहीं शांत भी रहना भयंकर सन्नाटा और चारों तरफ मौत शायद आदमी इसीलिए अतीत की सोचता है भविष्य की सोचता है क्योंकि डरता है वर्तमान के क्षण में जीवन भी है और मौत भी दोनों क्योंकि वर्तमान में ही तुम मरोगे और वर्तमान में ही जीते हो न तो कोई भविष्य में मर सकता है न भविष्य में जी सकता है तुम भविष्य में मर सकते हो जब मरोगे तब अभी और यही वर्तमान के क्षण में मरोगे आज मरोगे कल तो कोई भी नहीं मरता कल तो मरोगे कैसे कल तो आता ही नहीं जब मर नहीं सकते कल में तो जियोगे कैसे कल का कोई आगमन ही नहीं होता कल है ही नहीं जो है वो अभी और यहाँ बोले कि चूक जाते हो सोचे कि चूक जाते हो बड़ा कस के उसने अपने को रोका आदमी बहादुर था मुर्दा नीचे फिर से काट के गिर पड़ा बहन कर खिलखिलाहट की आवाज आई छाती कप गई नीचे उतरा मुर्दे को कंधे पर रखा चलने लगा मुर्दे ने कहा सुनो राह लंबी रात अंधेरी और तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए एक कहानी कहता हूं ऐसी पहली कहानी उसने कहा कि तीन युवक थे ब्राह्मण ये विक्रमादित्य सुनना भी नहीं चाहता था पढ़ना भी नहीं चाहता था क्योंकि जब तुम सुनो तो पता नहीं बीच में बोलो तो या कुछ हो जाए या कम से कम सुनने में लग जाओ और जो तुमने संभाल रखा है अपने को वो चूक जाए क्षण में चूक सकती है बात मगर इससे नहीं कहना भी ठीक नहीं क्योंकि नहीं कहते ये लाश उठेगी और फिर वृक्ष पर चढ़ना पड़ेगा फिर काटो तो वो चुप ही रहा और वो मुर्दा कहानी कहने लगा उसने कहा एक गुरु के आश्रम में तीन युवक थे तीनों ही गुरु की लड़की के प्रेम में पड़ गए कहानी में रस आने लगा प्रेम की कहानी में किसको रस नहीं आता विकमादित्य थोड़ा बेहोश होने लगा संभाल रहा है लेकिन उस सत्ता जग गई जिज्ञासा की फिर क्या हुआ तीनों एक से थे योग्य थे थे प्रतिभाशाली थे मुश्किल में था कि किसको चुने युवती भी मुश्किल में थी कि किसको चुने कोई उपाय ना देखकर युवती ने आत्महत्या कर ली कोई रास्ता ही ना मिला और ये तीन के बीच वो बड़े द्वंद में गिर गई और तीनों चुनने योग्य थे और मुश्किल था किसको छोड़े और जानती थी जिसको छोड़ेगी वही जीवन पर पछतावे का कारण रहेगा दो को छोड़ना ही पड़ेगा तीन से तो विवाह हो नहीं सकता बड़ी अर्जन थी हल कोई था ना हल न देख के आत्महत्या कर ली लाश जलाई गई एक युवक उन तीन में से तो मरघट पर ही उसी राख के पास रहने लगा उसी राख की धुनी रमा लेता और वहीं बैठा रहता दूसरा युवक इतने दुख से भर गया कि यात्रा पर निकल गया अपना दुख बुलाने को घूमता रहेगा संसार में अब बसना नहीं है क्योंकि जिसके साथ बसना था वही ना रही अब घर नहीं बसाना वो परिव्राजक हो गया एक फकीर भटकता हुआ आवारा और तीसरा युवक किसी आशा से भरा हुआ क्योंकि उसने सुन रखा था कि ऐसे मंत्र भी है कि अस्थि पंजर को पुनरुज्जीवित कर दे तो उसने सारी अस्थियां इकट्ठी कर ली रोज उनको गंगा ले जाता धो के साफ करता फिर ले आकर रख लेता उनकी रक्षा करता कि कभी कोई मंत्र का जानने वाला मिल जाए वर्षों बीत गए 
जो घूमने निकल गया था यात्रा पर उसे एक आदमी मिल गया जो मंत्र जानता था उसने उससे मंत्र सीख लिया मंत्र का शास्त्र ले लिया भागा अब डरा वो घबराया कि पता नहीं अब अस्थि पंजर बचे भी होंगे क्योंकि वो तो कभी के फेंक दिए गए होंगे लेकिन आके आसपास हुआ अस्थि पंजर बचाए गए थे उनको संजो कर रखा था उसके साथी ने उसने मंत्र पढ़ा वो युवती पुनरुज्जीवित हो गई पहले से भी ज्यादा सुंदर मंत्र सिक्त उसकी देह स्वर्ण जैसी अभी अभी ताजी जैसे कमल का फूल अभी अभी खिला हो फिर कलह शुरू हो गई क्या वो किसकी अब तक सम्राट भी भूल चुका था कि वो क्या कर रहा है और ये सुनने में लग गया था जैसा तुम सुनने में लग गए उस मुर्दे ने पूछा कि सम्राट गौर से सुनो क्योंकि फिर झगड़ा खड़ा हो गया अब सवाल है कि इन तीन में से युवती किसकी तुम्हारा क्या ख्याल है और अगर तुम्हारे भीतर उत्तर आ जाए और तुमने अगर उत्तर न दिया तो तुम इसी क्षण मर जाओगे हाँ उत्तर ना आया कोई हर जाए बड़ा मुश्किल है उत्तर का ना आना आदमी का इतना बस थोड़ी है अपने मन पर कोई बुद्ध पुरुष हो तो ना आए ठीक है सुन लिया प्रश्न उत्तर ना आया कोई हर जाने विक्रम बड़ी मुश्किल में पड़ा उत्तर तो आ रहा है बुद्धिमान आदमी था तर्कनिष्ठ था समझदार था शास्त्र पढ़े थे तर्क साफ था वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया उसने कहा कि बोल अगर उत्तर आ रहा है तो बोल अन्यथा इसी वक्त मर जाए उसने कहा उत्तर तो आ रहा है इसलिए बोलना ही पड़ेगा उत्तर मुझे ये आ रहा है कि जिसने मंत्र पढ़ के युवती को जगाया वो तो पिता तुल्य उसने जन्म दिया इसलिए वो विवाह नहीं कर सकता वो तो कट गया जिसने अस्थियां संभाली और रोज गंगा में स्नान कराया वो पुत्र तुल्य कर्तव्य सेवा उससे शादी नहीं हो सकती प्रेमी तो वही है जो दोनों जमाए राख लपेटे भूखा प्यासा मरघट पी बैठा रहा न कहीं गया न कहीं आया विवाह तो उसी से लाश छूटी जाके वृक्ष से फिर लटक गई क्योंकि ये आदमी बोल गया ऐसी पच्चीस कहानियां चलती जीवन में तुम चूकते हो जब भी मूर्छा पकड़ लेती जब भी तुम होश खो देते जब भी जागे हुए नहीं होते तत्क्षण जीवन का सूत्र हाथ से छूट जाता है जब भी तुम जरा से अशांत हो जाते हो विचार की तरंगें चल जाती तभी जीवन का सूत्र हाथ से छूट जाता क्योंकि विचार की तरंग और तुम वर्तमान से चुत इधर उठी तरंग उधर तुम हटे वर्तमान से वो विक्रमादित्य हार गया वो फिर ऐसी पच्चीस कहानियां चलती हैं पूरी रात और हर बार चुपता जाता है हर बार चुपता जाता है पच्चीसवीं कहानी पर संभल पाता है हर कहानी में ज्यादा हिम्मत बढ़ती है साहस बढ़ता है ज्यादा देर तक रोकता है ज्यादा देर तक विचार की तरह नहीं पच्चीसवीं कहानी आते आते कहानी चलती रहती है तो सुनता रहता है अभी तक कुछ भी नहीं होता जीवन एक तैयारी है 
जहां बहुत कुछ है तुम्हें उलझा लेने को बाजार है पूरा मीना बाजार वहां सब तरफ बुलावा है उत्सुकता को जिज्ञासा को मनोरंजन को प्रश्न है विचार की सुविधा है सोच विचार का उपाय है चिंता का कारण है सब जाओ अगर तुम्हें सारे संसार से ऐसे गुजर जाओ जैसे विक्रमादित्य उस मरगट से बिना बोले चुप और जागा हुआ पच्चीसवीं कहानी तो गुजर सका तो ही तुम वर्तमान क्षण की अनुभूति को अन्यथा तुमने वर्तमान जाना ही नहीं तुम वर्तमान से गुजरे जरूर हो क्योंकि और कोई जगह नहीं जहां से तुम गुजरो लेकिन या तो अतीत में खोए हुए गुजरे हो या भविष्य में डूबे हुए गुजरे हो वर्तमान से तुम्हारा कभी तालमेल नहीं बैठा वर्तमान से संगीत नहीं छेड़ा वर्तमान के साथ स्वर नहीं मिले वर्तमान से स्वर मिल जाए तुम पाओगे एक ही अनेक उसके एक है सागर अनेक है I will be telling you. 
dat de boek moet geven aan de statistieken. Boek geeft ze wat? Toch wat in de CRT wordt verder. Ik noem die wordt verder. Samen met die ik noem boekjes om te gaan doen. Goed, we willen geven. The person is giving his view of Marx. The person is giving his view on Marx. Therefore, when you are reading the book that I'm going to suggest, you will be getting one dimensional. But when you are sitting in the class, you will be getting multi-dimensional. Therefore, make your class note, your foundation to be there. Supplement your class notes with the books that are there. When there is an understanding gap in the class, then only you refer to the book. But class notes will be bibled to you, foundation to you, and I'll make it sure that what you are studying in the class, that is absolutely you, or at least 15% is, so that your answer will be different from the answers of the students of previous class, previous class. So I'm not going to ask you, I'm 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 going to ask you, therefore I adopt a strategy, I give you a whole lot of information, and when the topic is finished, I'll be asking you the question, if you want to ask you, then different ways of writing answers to that particular question. So for European morality and rise of sociology, it's the fundamental type of question answer. So I'll be telling you how you can make different kinds of answers from a particular question. So driven by your convenience, you structure your answers. So answers will never be. I have also, so class note will be foundation for you. And every day you are finishing a lecture, you'll be writing five seven pages. Go back home. Condense that into one page or two pages. If you're writing ten pages, rewrite it in two pages. Back at home, ten pages. Other one that condensation is not special. So that structure goes to visit that. Keep one thing in mind: how much of knowledge you carry that never gets to us. What you are writing, the way of presentation that becomes. तो क्लास में तो बहुत कुछ होगा यार सच मजा आएगा लिखो क्या जब वो पुराई डेट व्हाट यू हैव टू डू अंडरस्टैंडिंग द क्लास टेक योर रोमिंग रोम वो हैंड फेवरेबली स्टोमेटाइज व्हाट यू हैव टू डू बट नहीं कर तो क्या होगा तो क्या मैं आई टू डू एंड बी कॉल्ड ऑफ टू टेक टू टू I'll not just for this thing many books. Don't cheat NCRT. NCRT was released for different purposes of years. But I will not be advising you to read NCRT for the reason. I know who has written that NCRT. And there are a lot of discussion here. So new NCRT is written in Canada. There's been a lot of actual discussion. Instead, you read it. Ignorance would be your basic source of ignorance. Ignorance.
real material space. सिलेबस के बाहर और विषय टॉपिक्स हेल्थ मेडिसिन टॉपिक्स डेवलपमेंट सोशियोलॉजी टॉपिक है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी टॉपिक तो ये कुछ बुक लेते हैं ऐसा नहीं तो हाउ टू रीड इट नो टेक्निकली टेक योर सिलेबस द टॉपिक्स ऑफ इग्नो मैचिंग योर सिलेबस ओनली दीस टॉपिक्स यू स्टडी बट माय पॉइंट Ignore me. You'll be finding out many chapters are there which are not relevant. Because ignore is written primarily not for enthusiastic students. It is written for the students those who are doing MA and PhD. Which will don't be entire booklet of whatever volumes are in the Keep your syllabus in one hand. Identify the topics that is there in ignore. Only those topics you study. Okay. ऑरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी का बात हो रहा है इग्नो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एक बुक बताऊंगी चॉइस बुक 
बारिश के मौसम तुम कोई भी उठा के पढ़ सकते हो एक ही बुक हो जाए किताब का नाम है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल जॉर्ज बीजर्स बुक का नाम क्या है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल इसको नहीं पढ़ोगे आसलिक का एक किताब है इसका टाइटल भी है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल इसमें मार्क्स वेबर डॉर्काइन पार्सन्स मॉर्टन मीट डिसाइड किया है और एक किताब बताओ तो इधर यू रीड जॉर्ज रीजर और यू रीड आसले बोथ की बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड दैट वाज रेफरिंग ओनली फॉर सोशियोलॉजिकल स्टडीज इन सप्लीमेंटेशन तो सेकेंड बुक फॉर पेपर वन ओलम्पस एंड फुटबॉल इधर भी चॉइस है ये बुक का साइज देख के पैसा कितना पता लगता कितना But you are not reading the entire chapters. Hollowness and Hollow, blue color का है. Latest edition is available. And you will usually this book only for institutions and social processes. Hollowness से तीन कर्जे लेना है. Hollowness से institution पढ़ोगे, social change चल रहा है. ठीक है? Hollowness से क्या करना है? Institutions. And last chapter social process and social structure and selectively in this study political system to syllabus me would for my he was selected by this out of this syllabus British example American example to not become that this is a good one okay to prefer one to get the door it is one for story of the previous process One is Vinanda. पहुंची अनुसार प्रोफेसर्स मार्क्स को दस कर चुके हैं, 
So there were different food articles by the famous national and international scholars that compiled both these two books. So you go through these books, any book you are finding and you are comfortable in terms of languages, that's the governing major aspect of the Indian society. For Indian sociology, you must be concentrating with the classes. And over the years I have seen students get highest marks in paper two, more marks in paper two in operating.
सोशियोलॉजी की अप्रोच उनके लिए पॉलिटिशियन से रिलेटेड टू जो सिलेबस पड़ा है और बन डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ मनरेगा ठीक 
how many people do you see in the 